0: 这里是品味书香，每天晚上小马都带来一本书，也约会一个新朋友。我们今天约会的这位是来自清华大学的著名教授啊，他是一位经济学教授，但是我拿到的这本书，其实我觉得看得出他对心理学有着独特的一些见解和研究。这就是著名教授李玲瑶的作品，说女人的成熟比成功更重要。马上我们先请出李教授，李教授您好。
1: 主持人好、嗯，各位听众好
0: 。嗯，我们今天为大家介绍您的这本书，叫《女人的成熟比成功更重要》。我想，因为我知道您是学经济学出身的啊，经济学博士，现在在清华教的也是经济学的内容。但是这本书，我就说它是一个心理学的范畴的一本书，怎么会有我想写这样一本书的初衷？
1: 啊，有这么一个背景的，就是我从两0零2年开始呢，在北大和清华的这些 EMBA 班、和 MBA 班和总裁班、高级金融家班讲这个经济方面的课程。可是呢，我发现我这些学生呢，事业成功了，但婚姻却失败了。那么，其中一个很重要的原因呢，就是他们不够成熟。嗯，再加上这么多年来，在生活当中，很多的学生也询问我一些关于婚姻啊，或者男女相处一些问题。所以我最后就写了这本书《女人的成熟比成功更重要》。嗯，我希望能够帮助一些人呢，能够妥善地处理自己的情感问题，呃，和婚姻问题，让这个社会更和谐、呃。因为我们现在讲和谐社会嘛，那么家庭是社会的细胞，那么家庭和谐呢，是社会和谐的基础，而婚姻稳定呢，又是家庭和谐的基础。嗯，所以我就希望说，把这些概念呢，逐一地跟一些年轻的朋友们吧，来分享分享。嗯
0: 老师通过一本书几十万字、十章的内容啊，来阐述他的观点。作为一个成熟的女性，她始终认为，所谓女人的这个成熟，其实比她所谓的那个成功的那个背景要更为重要一些啊、呃。给大家讲一讲您的这个观点。
1: 哦，嗯，是这样子的。我从八五年开始呢，就到国内来投资和讲学，因为我是在台湾长大，台大毕业以后呢，拿到美国奖学金，在美国读书，然后后来结婚，然后成家，帮助丈夫创业。嗯。八零年代呢，我找到了我从来没有见过面的亲姐姐，在北京，因为我父母当年去台湾的时候呢，把她留给我的姑妈了，所以我找到她之后呢，那么我就到国内来经常探亲吧，然后他们就希望我来讲学，然后就也投资嘛。那么讲学呢？当时呢，因为中国刚刚开始改革开放吧，比较强调集体，不强调个人，所以我就鼓励年轻人呢要有追求成功的雄心。可是这些年来呢，我发现呢，很多人事业成功了，婚姻却失败了。嗯。啊，所以我就在讲呢，又讲这个婚姻与家庭的这种课程。然后我觉得呢，人的这个成熟呢，比成功更重要。因为如果说你只成功呢，我们通常讲成功呢，是指事业上的成功。那么你事业成功了，但是你的心态更。各方面都不成熟的话，你的成功不会维持得太久。嗯，相反过来，您的事业还不是那么成功，但是你很成熟的话，那么你待人圆融，处事圆通，那么就容易成事圆满。哎，所以我说，不光是女人吧，实际上男人
2: 也
3: 一样、嗯，成熟比成功更重要、嗯。女人的成熟比成功更重要，在作者李林瑶看来。仅仅追逐成功是远远不够的，成熟是抵达幸福的唯一路径。每个女人都渴望获得幸福，每个女人也都有获得幸福的权利。但是，人生充满风险与变数，使我们偏离追求幸福的方向，错把成功当幸福。其实，女人不一定要成功，但一定要成熟。成功并不是幸福的前提，成熟才是抵达幸福的唯一路径
0: 。呃，我们接下来就打开这本书，给大家来详细讲一讲您的观点啊。呃、首先在开篇，您说读懂男人，开启亲密之旅啊。其实我们很多人啊。对自己不了解，对异性也不了解啊。是的，比如说我作为一个男性啊，我很多的朋友，<笑>他们在选择婚姻的时候，有时候就是激情冲动，啊，可能就选择婚姻了、嗯。但是实际上，我们很多人，尤其是一些年轻的朋友，他们并不了解自己和异性之间有什么样的区别，嗯、大家在这个情感需求上有什么样的不一样。所以有一篇你写到，男人重性、嗯，女人重情。
1: 嗯，是的，男人跟女人真的是很不一样。我们通常在讲说，男人如火，女人如水。我们说男人如火的意思是说，男人激情如火，欲望如火。一点就着，一吹就灭啊！嗯、那么，所以我们说风情万种的女人呢是打火机，那不解风情的女人呢就是灭火器啊。那么，当我们在说女人如水的时候呢，我们是说女人柔情似水啊。也就是说，呃，好女人不意味着逆来顺受，好女人不意味着委曲求全，好女人意味着以柔克刚，柔情似水。嗯。而且呢，还有呢，我们知道水的特性，它加温比较慢的。嗯、呃，你把它烧开了，需要一段。时间，那么水烧开了以后，你让它再凉下来，也需要一段时间。就是相对于男人而讲的话，女人对感情投入比男人慢，但是她一旦投入这份感情呢？他也也很难割舍，所以女人对感情比较执着的，嗯，也因为男人如火，女人如水，所以男人在爱情的过程当中呢，重视的是性的感觉；，女人在爱情的过程当中重视的是情的体会。男人重性，女人重情。那么也因为如此，所以男人呢，把性啊、爱呀、啊、婚姻啊分开来看，嗯，他即使跟老婆感情不错，当他到外头遇到了呃这种诱惑的时候，他的自控力不够的时候，他也会出轨。女人不一样，女人把性和爱和婚姻看在一个系列，她不会跟不爱的男人有性关系，但一旦有了性关系，她心头暗暗地盘算着，总有一天我要跟你走到一块儿的。所以，当男女交往还不到一定地步。我们指的是已婚的人士啊。当男女交往还不到一定的地步就上了床的话，那么上床是男人感情的结束，上床却是女人感情的开始。嗯，为什么呢？因为男人是征服的，女人是被征服的。男人是主动的，女人是被动的。男人说啊，我已经跟你上了床了，我已经征服你了。哎呀，不过如此。哎呦，千万不要让我老婆知道了，事情可复杂了。所以这个时候他就想跟你划清界限了。嗯、可女人说哎呀，我都跟你上了床了，我要对你更好。结果男人不理她了，所以我们就说，女人要知道这些特质以后呢，就是不要随便的跟男人上床。结了婚的女人，呃，因为现在受到外头的诱惑吧，很多人的道德观都发生了混淆。对，所以我就希望透过这本书吧，把男人、女人的特质不同的呢，来提醒提醒。那么男人呢，感兴趣的是女人，而女人感兴趣的呢，却是爱情，一个非常抽象的东西。嗯。啊，而且男女呢，他们之间的潜意识也是不一样的。男人是追求欲望扩张的野生动物，嗯，而女人呢是追求安全的筑巢动物或者情感动物。嗯，男人跟女人真的是很不一样。男人拿眼睛谈恋爱，女人女人拿耳朵谈恋爱。男人是视觉动物，女人是听觉动物。嗯，呃，因为在远古时代的时候，在原始社会，男人的话，比如说他要眼睛很敏锐的在原野上去寻找猎物，哦，他打了一条野猪。他没有说啊，把这条野猪拿来了，皮扒了，内脏拿了，烤了，我就一个人吃了。没有，他打了野猪以后呢，哎，这个时候女人和孩子上去了。所以男人是管生产的，女人是管分配的。然后男人要去寻找另外的野猪，另外的猎物。所以男人他的眼光要非常的敏锐。这么几千年下来，男人的这种视觉的敏锐度呢，就比女人强很多。嗯，相反过来呢，女人呢，我们说女人是拿耳朵谈恋爱，她是一种听觉动物，因为。女人呢，她怀孕啊，然后她身体受到局限，她生了孩子，她要照顾孩子，所以她不能够像男人一样的跑来跑去啊。所以有人说，呃，女人这个没有结婚以前的时候呢，是个动物；结了婚以后变成植物；等生了孩子以后，简直就变成个矿物了，动不了了。所以的话，她受到这样的一种约束以后呢，她就不能走远，而她耳朵要很灵敏，哎。这是不是孩子哭了啊？哎呦，是不是有危险物接近这个房子了？所以长久以往以后，他的听觉就特别灵敏，而且他尤其是对就是柔软的语言啊或者温柔的语言，就就特别容易心动。所以你看，会讲话的男人最容易讨到老婆了。嗯
2: 、
1: 哈哈<笑>那我们刚才讲，呃，男人呢是拿眼睛谈恋爱，嗯、所以长得漂亮女人更容易被男人孩子追了，也是这个道理、嗯哦。所以男人跟女人很多不同的
0: 。哦，你看这么一解释，我们就觉得其实和这个人本身就不一样。啊，对，他的关心的地方就不一样啊。那我有一个问题，我要问您了。您认为就是男女双方他们情投意合，大概需要多长时间才能步入婚姻的状态？你觉得是最合适的？呃、我
1: 们通常是建议呢，交往要到两年半，差不多三十个月、嗯。因为情感专家说呢，感情的保鲜期是三十个月，也就是蜜月期。嗯、通常呢，如果不到那么长的时间的话，你不容易发现。对方的这些心理上的很深层次的问题，虽然有人说十八个月，十八个月实质上是不够的。嗯，十八个月是说你们两个同居在一块朝夕相处，十八个月也许可以。但如果说一般性的交往或者同居时间不够长的话，一定要到三十个月感情的保鲜期，这是情感专家嗯长期做的研究得出来的。否则的话，匆匆的进入婚姻的话，结果有人就发觉啊、呃，婚前好像在跟对方的优点谈恋爱，等结了婚以后，却发现是在跟对方的缺点生。活在一起，这就是由于感情的
3: 保鲜期之类的时候，你看不到这些缺点和问题、嗯嗯啊，成熟是一种处事不惊的从容，胸有成竹的大气，与世无争的淡泊，游刃有余的厚实。成熟不一定与年龄有关，就如同智慧不一定与智商有关一样。一个成熟的女人，能够使家庭温馨和睦，事业蒸蒸日上，能够获得自己想要的幸福。然而，有太多的东西教育我们如何成功，却很少有人指导我们走向成熟。李玲瑶女士常年往返中美两国，看到国内女性的种种困惑，非常希望将自己多年经营家庭与事业的心得与女性朋友分享。更希望女性朋友能够重新审视自己，成为心智成熟的幸福女人
0: 。我认识很多听众，听众当中有很多女性，她们常问我一个问题：现在有两个男孩追求她，一个家里有点钱，一个长得更帅一点啊。所以他徘徊在这其中，觉得到底是选择帅的，还是选择那个有点钱的、有物质基础的啊？这是一个困惑。还有很多女性羡慕那些嫁入豪门的女明星，哎，但是我们又看到，好像嫁入豪门的女明星未必有几个真正很幸福的。我们又屡屡从报纸上或者是娱乐八卦当中知道这样的消息，哎，这就是很多人觉得到底要选什么样的。
1: 男人的魅力呢，不在于有多少钱，也不在于有多帅。嗯、男人的真正的魅力在于他遇到事情有多大的担当。嗯，哎，这是衡量男人一个很重要的因素。呃，所以男女孩子在交往的时候呢，我们是希望他们呢一定要找跟自己的价值观接近的。什么叫做价值观呢？价值观就是对一件事情的看法和他的观点。呃、那么这个价值观呢，是一个看不见的手，也推动着每一个。人的命运走向的那样的一个看不见的手，那么他决定了这个人的未来和他的未来的人生的目标，所以一定要找价值观接近的人。比如说，有的人就说，我结了婚，我就是说能够有吃的有穿的，然后天天打打小麻将，然后能够出去玩我就觉得甘心了。嗯、可有人说不，呃，我我需要精神层面，他经常陪伴我，陪伴我跟孩子，然后经常我们一家人在一起活动。财富的多少不在乎，但是我们家要和乐。要温馨，所以就说看你心头你在追求什么东西，这就叫价值观。然后要找性格跟你接近的、嗯、兴趣爱好相近的人，这样子走到一块儿以后才容易幸福。嗯不能看在物质的东西。嗯有
0: 可能别人眼中最好那个，但是不适合你。啊、
1: 对对对，而且我们说，女孩子嫁丈夫不是嫁最优秀的男人，而是嫁最适合自己的男人。嗯，优秀男人不一定适合你。嗯，啊，那么男人的娶老婆的话，也不是娶最美的女人，而是娶最贤惠的女
2: 人。嗯，啊。
0: 感谢各位继续停留在我们的声音世界当中，品味书香。今晚带来清华大学经济学教授李玲瑶的作品《女人的成熟比成功更重要》。节目进行的过程当中，也有很多朋友通过微信、微博在跟我们一起分享他们听到这本书的种种的感受。包括今晚我们也在说，在大家的眼中，男人和女人的成功标准有哪些不同啊？给我们讲一讲，在你们家里。呃，父亲和母亲的这个分工，父亲的角色更重要还是母亲的角色更重要？继续来分享各位的留言。呃，这位是带太阳的鱼，他说：“女人的成就是由内而外散发的，啊、呃，淡定从容是经由生活和岁月磨砺之后得到的礼物。呃，而成功呢，则是外界的一种评价，符合世俗中的光鲜亮丽的那种生活就是一种成功。但如果一个人能够过得快乐幸福，即使他不是别人眼中那么光鲜，又怎么样呢？”他说：“希望能够得到书，得到折腾吧，小青年。”哎，其实大家都知道，我们最近在送书，送的是我们当天播出的这本啊，尽量会给大家你留言那天的那本书。雨季恒说：“家里的大事小情基本上都是老爸跟老妈商量，最后做决定的还是老妈。但是关键是他们什么事情都不跟我商量，总是先斩后奏，这个让我心里很不舒服。”好吧，再大一点啊，在父母的眼中你足够大，足够成熟，他们就会把家里的这个拿事情的这个主意啊，这个决定权交到你身上了，是不是？袁家麒麟说我们家是大事父亲，小事母亲，但关键是我们家到现在除了买房这一件事情，其他的事情都是我妈妈说了算啊。他说这怎么算呢呵呵？说明你妈还是家里拿主意的人嘛。永远的绿蓑衣说，家里的主心骨是爸爸妈妈，从小就操持我们一大家子的生活，每天大部分的时间都是和我们在一起。呃，家里大事小事做主的还是早出晚归奔波在外面的父亲。但是不可知否，我们几个小孩现在的秉性当中，个个都有着父亲的坚韧和母亲的那种隐忍，这是最重要的。还有很多朋友对于林瑶老师啊，这个大家夸赞，觉得他是一个智慧的教授。好，我们接下来就继续请出李老师来跟大家继续来分享您的这本书《女人的成熟比成功更重要
3: 》。作者李林瑶，经济学博士，现任北京大学中国金融研究中心特约研究员，北京大学经济学院及清华大学国际工程项目管理研究院特聘教授。北京威斯利女子高级研修学堂及多家公司董事长李玲瑶，于20世纪80年代开始创业，与丈夫一起白手起家，在美国硅谷开办高科技公司。自1985年开始，陆续在国内投资，现已经开办多家公司。其后在国内数十座城市巡回演讲，同时，她也是一位成熟女性，她淡定从容，魅力无限。无论是工作还是生活，均投入极大的热情。她是一位好妻子，更是一位好母亲，是典型的家庭事业双丰收的女性。
0: 欢迎大家继续回到《品味书香》节目当中。我们刚才在上半时段节目里，已经跟李老师分享了他这本书的一些观点啊。他提到，其实男人和女人的这种不同，然后在恋爱的过程当中，其实应该选对的那一个啊，别去选所谓别人眼中的那个更好的那一个，要选适合自己的那个啊。呃，在这个书当中，我觉得也处处能显示出这个李老师，因为他本身是学经济的嘛，所以有一些经济学的术语用在这个婚姻生活当中<笑>。输了。比如说，你说这个嫁人就像买股票，低位入手是一种智慧。
1: <笑><笑>是中国人买股票的时候喜欢追涨杀跌。嗯。呃，这真正的懂股票的人的话，他是逢低的时候吸纳。你看，美国的股神巴菲特就是、嗯，他就逢低的时候吸纳。那同样的，呃，有人喜欢嫁成功的呀，有社会地位的男人，这就好像是逢高再去追捧了、啊。实际上的话呢，像我当年我先生在追我的时候，那个时候我们从台湾的大学毕业。我们选择都到国外去出国留学。那时候，我们同学们之间就在讲，嫁丈夫选对象的时候要找有三个 P 的、嗯、啊。第一个 P 呢，要有 PhD， 就要有博士学位、哦；第二个 P 呢，要有 PR， 要有美国的居留权；第三个 P 呢 ，Property 要有财产，要有财富，嗯、要有房子、哦。我叫我丈夫说，他一个 P 都没有，但他有另外一个 P，Potential 啊，潜力股。
0: <笑>可是老师，你知道有很多女性她<笑>。看不出，就是喜欢他这个男性有没有潜力，他分辨不出来
1: 。这就是为什么我们说要交往到三十个月而、哦、而且婚前要多选择，婚后就不要选择。中国为什么现在离婚率这么高啊？嗯、就是婚前的选择不够。嗯啊，就是说，其实说实在的，这从孩子在高中时候，我们就跟家长们就这么建议，我们希望呢。呃，就是说让孩子，我们说我们反对早婚，我们不反对早恋。恋、嗯、不是恋爱的恋，而是练习的练，练习和异性相处。啊、呃，所以的话呢，你在中学跟异性相处，到了大学，然后同学们之间，这样的话你多交往不同的异性的话，你才知道有哪种不同的典型，哪些典型最适合你，然后选择一个最适合自己的。所以婚前多选择，那么这样子的话，你表示你对婚姻的尊重，对。自己。自己的一种尊重和对婚姻的一种神圣的看待。嗯、那现在很多人把婚姻呢就当的是儿戏，闪婚呐、啊、闪离，这是对自己不负责任，也是对未来不负责任的的一种表现、嗯。所以我们就强调说是婚前多选择，婚后就不要选择。嗯、那么我们建议年轻人在恋爱中不断的成长和成熟，而不要直接到婚姻中去试错、嗯。因为你结婚和离婚，我们用经济学的名词来讲，交易。成本都太高，也就是说这个代价太大，而且还牵涉到孩子整个的一个家庭的重组受到伤害的，每个人都受到伤害。嗯，哎，所以这种代价太大了，嗯、社会也受到很多很多的负面的这种影响。嗯、所以我们就说，婚前多选择，婚后不要选择。
0: 这就是很多情感专家提出的说，婚前你要多去恋爱、嗯嗯，但这个恋爱的前提是始终是一,一定
1: 是一对一的。就是说，国内很多人觉得说，哎呀，这个女孩子交那么多男朋友，不是个好女孩呃，是这样子的，他这里有潜规则啊。就是、说行，每一行都有行规啊。就是说，假如说在交往的时候，那么如果到了二十多岁以后，都是希望未来就是交朋友的目的是就是择偶，将来呢选择一个婚姻对象。那么这样子的话，大家都是很谨慎的态度，虽然是开放。放心的，但是呢，哎，我这个时段我教你这样的一、这个异性的朋友，然后我们交往看几个月，我们是不是就我们刚才讲的价值观呐、啊，呃，性格呀、兴趣爱好啊接近，哎，我们觉得哎，我们俩互相吸引，然后我们再往前走。那如果觉得我们差距太大了，哎，那我们这个时候决定分手。分手完了以后，这个关系结束了，然后男的再去找其他的异性朋友，女的再去找其他的男性朋友，嗯，不可以在同时的时候去交往两个或者更多的。这是对对方的一种不尊重、嗯，也是对自己的一种不负责的态度，哎，所以这种潜规则我们要强调。而且婚前的时候，你这段时间交了一个不合适了，再过一段时间又交一个，那么你看一个人开始交朋友，我们鼓励是进了大学以后，十八岁，那么结婚我们都不建议太早婚，大不二十八岁左右，都合，十八岁到二十八岁十年。所以在这十年当中，你交个七八个不同的异性朋友不为过的
2: 。嗯
1: ，啊，有的人还更晚，三十多岁结婚。所以你不能说是啊、哦，我都不交朋友，一交交一个说，哎你到年龄了，该结婚了，哎，就让你去跟一个交往不久的人，才三个月、五个月、八个月就结婚了，多大的风险啊！你婚前没有足够的选择，婚后发现一系列问题，你不满意了，那夫妻之间有很多的冲突和矛盾，最后闹得离婚。嗯，要闹了离婚的时候的话，那又是。家庭的问题，孩子的问题，然后未来重组家庭的问题，会有很多很多的后遗症。嗯，所以就是对自己
3: 负责
0: 。这个试错的成本太大了。对对,对，嗯对。好
3: ，女人的成熟比成功更重要。在作者李玲瑶看来，仅仅追逐成功是远远不够的，成熟是抵达幸福的唯一路径。每个女人都渴望获得幸福，每个女人也都有获得幸福的权利。但是人生充满风险与变数，是我们偏离追求幸福的方向，错把成功当幸福。其实，女人不一定要成功，但一定要成熟。成功并不是幸福的前提，成熟才是抵达幸福的唯一路径。
0: 进入婚姻状态的时候，其实你也提到了，男人需要被尊重，女人需要被关爱
1: 。是的，嗯啊，因为男人在社会上打拼吧，他需要社会对他的肯定来证明他存在的价值。所以，当他还没有去外头打拼之前的时候，嫁到的女人就他的妻子，尊重他、欣赏他、关爱他，让他大男人的气概起来。所以，当他在外头遇到困难的时候，呢，他说：“哎，我都要克服，啊、呃，就好像天塌下来的，我都用两个手撑的一样，为了家头女人和我的孩子。女人不一样，女人现在职场上跟男人一样的打拼，一样的辛苦。回到家呢，还要做家务事，还要照顾孩子，好像蜡烛一样的两头烧。经常呢，晚上孩子睡了，老公休息了，还有一大堆的家务事没有忙完。结果你在那忙的时候，你老公说：‘哎呀，你也上了一天班的，够辛苦了，还不早点歇？’忍住，哎，不行不行不行，孩子这个衣服扣子掉了，非得缝上，不缝上明天这件衣服不能穿了、嗯。那你老公说，哎呀，那你就早点忙完，早点睡吧。嗯、哦，就这么淡淡的几句贴心的话，这个女的就觉得我为你做牛做马我都甘心情愿、嗯，只要你肯体贴我。<笑>所以男人男人需要被尊重，女人需要的是被关嗯嗯，啊，这是男女很不同的地方。嗯，所以我们说对老公呢。要真诚的赞赏，嗯、对老婆呢要呵护欣赏、嗯，对孩子呢要鼓励成长、嗯，然后对老人呢要尊重和赡养。
0: 嗯，我看这本书当中您听到了一个情感储蓄的概念。
1: 是的，这也是我们刚才在讲的。为什么我们希望说这个男女交往呢？到两年多就三十个月以后再结婚会比较合适呢？第一呢，你们交往的时间长了，互相呃了解了，互相产生了这样更深厚的这种感情了。那么同时呢，在这么长的交往当中的时候，呃、一定会遇到生活中的很多的两个人或者生气啊，或者吵架，或者是对方过生日你送了礼物啊，呃，或者是对方的家庭。您的成员生病了，你去照顾等等的哈。那么。做的正的事情，对的事情，让对方开心的事情，这都是在感情储蓄。那么我们说，恋爱是存款，婚姻是账号。那么恋爱的时间长了以后，你就存款存得多。比如说，对方的父亲生病了啊，你去照顾他父亲。对方说：“哎呀，真的是你对我父亲还那么好，你还没有过门呢。”你就这样子。哎、呃，这个女的的弟弟结婚了，结果的话家里头还差一些钱啊，这个装修房子还差。结果的姐夫说。哎呀，这结婚也是大事儿，我们也就攒了这些钱，哎，借给你弟弟五万、十万吧、嗯嗯。哎，他说，哎，你看我弟弟娘家的人，你看这个我的先生还对我这么好啊，这样子这么无私的，这这都是在感情存款。那么双方都为对方做了很多事情，那么这个存款够了的话，就算是婚后遇到一些矛盾或摩擦，就好像在里头提钱，但是呢，你存的多，提的少，那么最后两个人还会克服所有的冲突和矛盾，最后还是。在一起，相反过来，你交往时间不长，存款少，但是呢，你结了婚以后，矛盾摩擦一来以后，就拼命在里头提前，最后的话，赤字了。最后就变得就是闹得不可开交，最后就离婚了、嗯。这也是我们强调说婚前多选择，也就是让感情储蓄多一点，哎，让婚姻更牢固。你
0: 看，原来经济学的一些知识在婚姻当中同样适用。<笑><笑>哎、李老师，呃，你知道如今这个社会发展的它很快啊，我也看到了我身边有很多的朋友出现离婚的状况，而且这些年社会上好像离婚的这个比例是越来越高了啊。关于离婚这一块也是大家很关注的，离婚。难道是解决矛盾和冲突的唯一的一个办法吗？你
1: 刚刚讲的非常对，中国离婚率非常高。你、嗯、知道去年的离婚率是多少高吗？呃，离婚率是这么算的：那一年离婚的人和那一年结婚的人的比例。去年二零一五年，全中国离婚了三百八十四万对，全中国结婚的人一千两百二十四万对。你这么一除了以后，我们取个整数，百分之三十一。嗯，也就是说，十对新人在结婚的时候，三对的旧人就在离婚。哦所以离婚率非常的高，尤其是现在很多的这种年轻人吧，就是闪婚闪离嘛。嗯、很多时候离婚，他们发现呢，百分之九十都是一些家庭琐碎事情而去离婚的。对。不和了就离了。离了没有涉及
0: 到特别重要的那些问题。没有很多
1: 很很少是那种大是大非的事情，它、嗯啊、还是非常有限的、嗯。那离了婚以后的话，那么第二次再去选择对象的时候呢，有很多的这种后遗症啊，呃，因为呢。第一次的时候，年轻吧，感情。呃，至上，呃，我喜欢你，我们走到一块儿了。到第二次以后呢，中国有句话叫“一旦被蛇咬，十年怕井绳”。所以有过一次失败的婚姻教训之后呢，下一次再次选择对象的时候呢，战战兢兢。讲得不好听一点，呃，各怀鬼胎也有，嗯，啊、呃，然后呢，对方对你好，你说他是真的爱我，还是因为我的身份地位和财富啊、呃？所以都带着一个有色眼光去衡量对方、嗯。而有的人呢，是被对方伤害过，结果呢，这个女的在对他好的时候，他说。哎，你是不是呃，这是目的、这个哎、就,就有目的的，然后很猜忌、很多疑，然后很敏感，这都让对方觉得很不舒服。而且这样
0: 怎么能过得好呢？啊，就
1: 是啊，所以的话就是说呢，第二次选择的时候，心态变得比较复杂了。嗯，而且的话呢，还有孩子哈。那么有孩子的问题的话，又变得更复杂了。那么在这我也讲到，就是说，通常离婚最容易发生在什么时候呢？三十五岁到四十五岁。呃，为什么呢？第一呢，就是感情的保鲜期过了、嗯、啊。然后。七年之痒也发生了，而且这个时候呢，男人呢差不多是有点点基础了。我们有句话说，男人有钱就变坏。嗯、那这句话呢不是完全没有理由、没有根据的。中国有句话叫做“保暖思淫欲”，吃饱了穿暖了就会想那些乱七八糟的事儿了、嗯。那实际上是什么呢？当你吃饱了穿暖以后吧，你的副交感神经发达，副交感神经活跃的时候呢，就容易想这些事情了。嗯，哎，所以呃。保暖私隐欲的人的话，就是他这方面呃有这种想法了啊、呃。然后，如果他自己的自控性啊、道德的这种对他这种约束不够的话，他可能就会出轨了。嗯。呃，三十五岁到四十五岁呢，很容易出现这个婚姻的危机啊、嗯。那么婚姻危机出了以后的话呢，再去寻找其他的这个伴侣的时候呢，都有了很多很多的顾虑。啊、嗯。那么呃，我们说，比如说有的时候呃，人在第二次在选择婚姻的人对象的时候，他有意的会规避了第一次婚姻失败的这种因素，呃，但是这就会产生新的问题啊、呃。举个例子来讲哈，以前他的老婆是跟他一起创业的啊、呃，然后是个职业妇女，那他现在就想找一个呢，不要参与公司运作的，就做一个家庭主妇。嗯、呃、啊，那过去老婆呢比较强势，现在老婆相对来讲呢比较温顺啊、呃，固然是这样子的，可是呢，两个能够交流的内容少了。共同的语言什么？然后呢？原来是没有文化的是农村的，现在呢是城市的、时尚的。结果的话呢，这个时尚的、城市的花钱多了，又奢侈了，呃，又挥霍享受了。然后他又很不满这一点。啊、呃，那原来是年纪大的，现在找年纪轻的。结果呢？哎，是年纪轻的了。呃，但是的话又代沟了，啊，价值观不一样了，所以又会产生新的问题。嗯，而且还有孩子的话呢，在这里头是一个很大的问题。因为呃，像我有个女学生，她就跟我讲。材料是我第二次结婚的时候，我心头就常常的暗暗的盘算着，不像我现在的先生。他的孩子用我们两个的钱用得太多，我相信我现在的先生，他的心头也暗暗盘算着，不像我的孩子用我们两个的钱用得太多。他说我为了我的孩子成长，我要经常
0: ……你看，就有这种算计了
1: 。哎，就这样算计了，嗯、而且你会考虑的事情很多的，很复杂的、嗯、前妻啊、前夫的这种关系都很复杂
0: 。对，而且我还发现了一点，就是我身边，呃、离婚的朋友当中，我发现男性更容易再婚。
1: 女人再婚比男人难啊、哦！北京有个婚姻调查小组，他们曾经做过这么一个实际调查。他们找了一百一十对离了婚的男女，跟踪调查了三年。嗯，结果发现在这三年当中呢，这一百一十个离了婚的男人，在三年当中再婚的有七八十个。嗯，而这一百一十个离了婚的女人当中，在三年当中再婚的只有七八个。哦，表示女人再婚比男人难，尤其是还带着一个孩子的女人。嗯啊。这里头的话，我就说开玩笑讲，男人离婚有点像卖房子，越卖房子越涨，越转手房子越涨；嗯、女人这个离婚有点像卖车，只要是开过了，再一卖一转手就打了个折了。嗯、啊，所以。这里头很大的一个原因是，男人掌握的很多资源，哎，所以他离了婚以后，资源还在他手上、嗯，所以他会吸引更多其他的异性，嗯、啊，然后，所以我看有
0: 、哎、有很多女权主义者就认为这还是一个男权社会的一个现象，是事
1: 这是事实，这是事实，嗯、不容否认这个事实。我们虽然讲讲男女平等吧、嗯，那是讲法律上的平等，在、嗯、现实社会里头，还是女人是还是一个弱势的群
0: 体，嗯可见，离婚并不是解决冲突和矛盾的唯一的途径。对
1: ，经营第二次的婚姻不比经营第一次的婚姻容易。嗯
0: 那我的问题又来了，那难道出现了婚姻问题的时候，我们不离婚吗？不离婚怎么办呢？呃
1: ，看是什么样的矛盾。嗯，我们在讲嘛，真正的现在离婚的人呢，百分之九十都是家里琐碎事情。实际上，这很多呢都是两个人不够成熟，不懂得男女相处知道。嗯啊，就我说的，男人需要被尊重，好男人是夸出来的。啊，女人需要被关爱，好女人是哄出来的。嗯，所以我就说，呃，在生活当中的时候，如果说你嫌你的丈夫不够体贴，但是呢，以前有一天他回来的时候呢，哎，他给你带了一点水果回来，他说：“哦，正好看在巷子门口有人卖水果，我就给你带回来了。”你就马上就夸他，他以前从来不管家样的事儿的、嗯。你说：“哎呀，我正好想去买水果，你就帮我买了，太感谢了！哎呀，省了我一趟，哎呀，这样方便多了。”结果男人心想：“我就这么顺手做了一件事、嗯，你就这么高兴？哎，我就愿意下次再。”再主动去做，所以我们说好男人是夸出
0: 夸出来的。
1: 哎，那好女人的话，有的时候的话，女人在生活当中，我就想把女人一些特质、呃、女人要温柔，女人要善良，女人的话还要会撒娇、嗯。所以有的时候，女人有些事情遇到了一些不愉快的，好女人是哄出来的。嗯、男的话呢，就是夫妻之间有时候生活像过家家酒。嗯、哎，男的的女的不开心的，男的去哄一哄。嗯啊、男的这个不那个，女人呢再去捧一捧，嗯、就是这样子，就是互相的用你。的智慧，然后来面对这些问题，嗯、然后理性的去去解决，呃，就是都是为的一个呃家庭的和谐和社会的和谐，不是说一一一发生什么问题的一吹就散了，不不不是这样子，嗯、那是对婚姻一种不负责任的态度。所以我说，婚姻是有风险的，择需谨慎。嗯
0: ，我看完这本书之后，最大的感受其实是。女人在经营情感和婚姻关系当中占的这个重要性，或者说她的这个重要性是非常大的。
2: 是的，
1: 所以我跟女性同学们都这么说。我说，爱一个人最好的方式就是经营好自己，给对方一个优质的爱人。因为你优秀，你的付出就有价值，对、嗯、方就会珍惜你。所以讲来讲去，女性需要不断的去修炼自己、
0: 嗯。所以您提出，女人的成熟比成功其实更重要。啊、我们今天通过这样的方式为大家推荐了来自李林瑶博士的这本书《女人的成熟比成功更重要》。其实我认为，每一个女性，甚至每一个男性。男性都应该好好读一读这本书，这样你能够更好地经营好你的婚姻关系、家庭关系。谢谢，谢谢。